0: von mir hängt der Wimpel, auf dem steht Mark Lüthi, SCB-General. Hinter mir hat es ein Bild mit der Liedstrophe, die heisst «Schweizermeister». Und wie hockt der Der Mark Lüthi, Geschäftsführer beim SCB seit 1998. Wir sind im Büro, in der Postfinanzarena, arena reden in den nächsten 30, 40 Minuten über seinen Werdegang, sein Leben – und hoffentlich über ganz viel – die dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch nicht gewusst hat. Ich bin Reto Kirchhofer, das ist der Tamedia Eishockey-Podcast «Eisbrecher». Schön, hört dir zu. Und schön, nimmst du dir Zeit für uns, Marc. Merci.
1: Bitte, gerne. Ich hoffe, wir bereue es nicht.
0: Ja, das sehen wir dann. <lacht>
1: hörst,
0: hörst du eigentlich Podcasts?
1: Ja, zwischen den ähm, kommt es vor. Äh, wenn ich drüber staupere, suche kann ich nicht. Oder wenn mich das Thema der brennend interessiert.
0: Du, äh, du bist 58, in deiner Kindheit. Ich würde sagen, sind Podcasts noch nicht das ultimative Thema gewesen. <lacht> <war. lacht>
1: Nein, definitiv nicht.
0: Schauplatten wahrscheinlich, oder?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Kassetten später?
1: Nein, ender. Das ist äh, die Hitparade mit Jürgen Marquardt, die wir aufgenommen haben und äh, gehoffen, hey, dass er nicht reinschnurrt, dass wir nicht die Lieder kaputt gemacht überkommen.
0: Weißt du noch, dass deine erste Schauplatte war, oder du?
1: Ja, der Kiosk von äh, Polohofer.
0: Warum der Polo?
1: So, das weiß ich nicht. Äh, ich bin zu Luzern aufgewachsen und irgendwo ist die, die Schauplatte umgekommen. Das hat mich dann interessiert und, oder habe ich hatte es echt geschenkt bekommen, aber es ist wirklich lang her gewesen, es wirklich nicht mehr. Aber ich weiß, dass es der Kiosk war. Und die Kiosk und jetzt noch ein zweites Lied drauf gehabt. Die konnte ich auf jeden Fall können. Aber es wollte jetzt niemand mehr hören, weil wenn ich singe, die Leute davon. <lacht>
0: ähm, du hast gesagt, du seist aus Luzern aufgewachsen. Es gibt ja auch einen Wikipedia-Eintrag über dich. was zeigt, dass du natürlich eine wichtige Person bist.
1: Oh ja. Unglaublich.
0: <lacht> <lacht> Dort steht der äh, zu Bolligen. Also ja. Agglomeration Bern. Aber dann habe ich auch schon gelesen, aufgewachsen, und schon Ortschaften gelesen, wie Wandsweil, das war also im Oberargon, und dann Luzern. Äh, ja, nimm es schnell ein bisschen mit durch, durch deine Kindheit.
1: Ja, geboren zu Bern, also die Bauingen. Nein, in Bern, selbstverständlich. die Bauingen und dann sehr auf, auf Wandsweil, hat war ein Buch, und von dort äh, auf Luzern, und von Luzern wieder zurück auf Bern.
0: Warum die vielen Wechseln?
1: Ja, vielleicht. Durch, äh, mein Vater war äh, Personalchef gewesen. damals beim Schuhhug in Herzog und Buchse. Die haben Schuhe produziert in der Schweiz noch Schuhe produziert. Irgendwann kam dann schon die Zeit, gekommen, wo man das Zeug konzentriert hat und die Schuhfabrik ist zugegangen. Und dann äh, sind wir in Luzern gezögelt. Und dann hat mein Vater jahrelang bei einem riesengroßen Bauunternehmen gearbeitet.
0: Was haben dir deine Eltern mit auf den Weg gegeben?
1: Dass man zuerst sagen muss, sehen, bevor man ernten kann. Und äh, dann hat mir ein schlauer Mann äh, später mal gesagt, der hat Tomke geheissen: Don't fight the problem. Das sind meine zwei Leitsätze bis heute.
0: Du hast vorhin eben von deiner Zeit in Luzern geredet. ich also, glaube, du warst in einem Alter in Luzern, das in vielen Hinsicht noch ein bisschen prägt. Ähm, jetzt ist Luzern. Und jetzt ist Eisok in Luzern vielleicht ähnlich populär wie, wie Horn in Leventina. Also wie war dein Bezug zum Hockey? Gewesen, denn zumal?
1: Ja, als Exil-Berner hat äh, mein Vater den Bund abonniert. Ähm, und im Bund ist schon über IB und über, über den SCB geschrieben worden. Und äh, Fußball. Hat mich dann zumal sehr stark zu Luzern hergezogen, wo halt einfach der, der Domestic Club war. Und dann bin ich sehr lange bin ich Fan des FC Lugano, wo ich auch gefunden habe, die wunderschöne Dresse mit dem weißen V, äh, breit gefächerten V auf dem schwarzen Leib. Das habe ich extrem cool gefunden. Und in meinem Eishockey war es so, da Luzern-Kräg-Club hatte und alle sind Umbri-Fan Da habe ich mich eigentlich ein Leben lang zum SCB gezogen gefühlt, habe alle Sachen immer gelesen im Bund. Und, und ja, darum Fußball damals Luzern-Lugano und Isokreis bern
0: Aber äh, selber auf den Schläfen gestanden und ein wenig äh, das hast du nie?
1: Nein, das, das war in Luzern kein Thema. Das man zwar auf die Eisbahn, aber das ist mehr so... In, in sonstigen Spiele, die man in diesem Alter so macht.
0: Gerudert hast? Ja. Oder bist du, je nachdem, ähm, Juniorenmeister?
1: Jo, Ja, das war eine Zeit, wo der man äh, damals hat die Volksbank, <lacht> gibt es auch nicht mehr, ein Wettbewerb ausgeschrieben, wo man hat können, äh, ein Wochenende mit seinem Lieblingsstar gewinnen konnte. Und wie auch 99% der Kinder, wollte ich bei Bernhard Russi ausfüllen. Hat mein Vater hat gesagt, dass oh, du nie zu suchen konntest, das sind viel zu viel. Und dann gab es noch eine Melchburgin Das war damals ein damals. Dann habe ich gefunden, ich kriege jetzt mal Melchburgin an, ich gewonnen habe. Und äh, eine Woche mit Melchburgin verbringen konnte und um meine ersten Ruderversuche machen. Ich ist Bis 16, bis ich dann wieder auf Bern, ja, nein, eigentlich noch ein bisschen länger, bis 18, habe ich dann gerudert mit äh, diversen äh, Misserfolgen und zwei, drei Erfolgen. Und das war eine lustige Geschichte, aber mit, mit so 17, 18 Jahren habe ich entdeckt, dass es noch eine zweite Sorte von Menschen gibt, nämlich nicht nur die männlichen. Und die habe ich noch cool gefunden. und Meine Fußballkollegen, die erste Liga haben in diesem Alter oder in der zweiten Liga haben, haben 100 Franken oder 300 Franken Sackgeld bekommen. Wir haben siebenmal trainiert. Die Woche. Jede Regatta mussten die Eltern selber müssen zahlen und äh, irgendwann schon ich nicht gefunden ja es jetzt also, es gibt schon eine Sachen auf der Welt
0: vielleicht müssen wir an dieser Stelle schnell die Anekdote erwähnen dass du später wenn ich am nächsten bei Team äh, zeigen auf dem Sendbacher See wie das mir gutet wie wie ist das neu immer ausgegangen
1: ja mit dem unfreiwilligen Bad. Bad <lacht> war noch lustig dass also sie sind und äh, das ist die Zeit, wo ich sicher Yes, es geht. Ich habe über 20 Jahre nicht mehr in ein Boot gehockt, aber ich hat, das geht immer noch. Dann bin ich in einen Kiff gekokert in eine Einer, und nach ein paar Schlägen hat es dann gemacht, schwupp, und dann bin ich im See drinnen Zum Zum in der Mannschaft, aber das ist ja nicht immer schlecht, wenn man die Spieler, die man auch zum Lachen bringen
0: kann. Du hast aber schon dann gerne Unterhaltung gehabt, oder?
1: Ja, das habe ich immer noch gern.
0: Du hast ja jetzt KV gemacht, ja. ähm, um das Betriebswirtschaft, das Nachdiplom, ist das richtig? Ja, genau. Wie bist du dazu gekommen? Bist du schon dann so ein der zahlorientierte Typ gewesen? Nein,
1: ich war immer äh, der im Marketing-Typ gewesen. Habe äh, sehr jung eine äh, Führungsfunktion übernehmen. und wegen der Funktionen haben mir meine Chefen erklärt, es kann von so aus schon ein wenig für die Funktion. Dann habe ich mir halt übergegangen und das Nachdiplomstudium gemacht, das habe ich tiptop. Top und äh, ja, dann hatte ich das Papier. gehabt hat mich aber wahrscheinlich nicht wahnsinnig verändert. Hat mir noch ein breites Wissen in betriebswirtschaftlichen Sachen, aber das
0: Was hast du eigentlich früher für einen Berufswunsch gehabt? Viele ich ja Lokführer werden, das ist so ein klassischer Bubentraum. Von was hast du geträumt, berufsmässig? Ja,
1: weil man Maniweber werden werden. Fernsehen? Ja. Ja, das habe ich nach sieben Jahre gemacht, immer nebenbei, im Teleband Nachrichten gelesen. Das war eine super Zeit und äh, hat mich, äh, in der ersten Phase hat es mir gehofft, zu überleben, wo, wo ich in der SCB übernommen hatte es nicht viel Geld, gehabt, für einen Geschäftsführer Lohn zu zahlen.
0: Zum Teleband kommen wir noch kurz ein bisschen. Wie, was war eigentlich dein erstes Job? Oder, wo erste, oder mit was hast du dein erstes Sackgeld verdient?
1: Mit dem Mikro beim Kassieren ähm. Nein, zuerst mit Auffüllen, das war noch das Luzern. Da habe ich mir zu, von meinem Vater ein paar Ski gewünscht mit Fersenautomaten. Das war die Zeit, als es noch Kabelzöge gab und dann gab es die Fersenautomaten. Dann hat mich mein Vater mit auf den Balkon genommen, hat mir so von einem Gebäude gezeigt, und er hat gesagt, du das Gebäude? Und dann habe ich gesagt, ja, und hat er hat das ist meine gerade Suche im Herbst und Sommer, suchen die immer Leute, die helfen, aufzufüllen und arbeiten. Und dann bin ich halt da gelandet. Und als wir zurückkommen auf Bern, und, äh, wenn ich Zeit hatte, äh, und noch ein bisschen das Geld wollte aufbessern, dann bin ich in Jobiland einkassieren, zusammen mit einem Kollegen. Und wir haben eine Kasse gemacht, und unser Ziel war, Wer ist schneller, wer hat den höheren Umsatz? Und das hat so dazu geführt, dass man so absolut gefüllte Einkaufskörper. Dann hat man noch nicht können scannen, dann hätten man alles müssen eintippen. Dann hatte ich mal einen, gehabt, der hat wirklich einen riesen voll. Also einen riesen Wagen voll. Dann haben wir das Zeug alles durchgezogen. Dann habe ich total... Es kostet 34'000... Alles nochmal zurück, messe ich viel mal. Also das hätte ja passieren können, dass man halt irgendetwas tippert hat, wo in der Geschwindigkeit nicht ganz richtig war. Ja, der Kunde hat es nicht so geschätzt, aber er ist froh, dass er nicht 34'000 zahlen okay.
0: Aber der Ehrgeiz ist auch schon, auch schon vorhanden, auch, blöd gesagt, im einem, einem Nebenjob. Ja,
1: ja selbstverständlich. Es war lustig und äh, hat Spaß gemacht. Und äh, hat halt auch dazu geführt, dass man ein bisschen, ein bisschen Geld hatte.
0: Wie bist du eigentlich auf Bern zur IMS Oh, zu dieser Vermachtungsagentur in Königs?
1: Ja, wir haben. Äh, wo war ich? Ja, bei Schweizer, der Schweizerischen Agentur habe ich gefunden, weil ich mich selbstständig machen Das war immer so ein mein, mein Traum, selbstständig zu arbeiten. Und dann, äh, zusammen mit dem Erwin und zwei weiteren Partnern haben wir eine Agentur gegründet. Nach einem Jahr hat Erwin neu gefunden. Es ist chemisch nicht wahnsinnig, wie das passt. du sie auszogen und haben die EMS gegründet. Und so ist das dann vorwärts gegangen. Und irgendwann haben wir das Mandat bekommen, um ein Matchprogramm zu machen. Und dann kam die Zeit, die der SCB nicht mehr so gut zahlen konnte. Wir haben hier so die Hälfte vom Geld immer bekommen, die andere Hälfte nicht. Und es nicht dann anderen gegeben. Und irgendwann haben wir Schulden eintreiben Und es war für eine kleine Agentur, junge Agentur mit über 100.000 Stunden das viel Geld gewesen. Und dann haben sie gemeint, äh, Geld hätte sie nicht, aber ob einer von uns zwei den Club führen können. Der Eivin und ich haben sich nicht darauf geeinigt, dass er die IMS weiterführt und eh, äh, der den SCB. Ja, das ist der Anfang von der Geschichte, die immer noch läuft.
0: Ist für euch sofort klar gewesen, wer dass, äh, die Führung von welchem Unternehmen übernimmt, der das diskutiert hat
1: Ja, der, äh, für uns ist es relativ klar gewesen, Intern war es immer so, dass Erwin ist einer der weltbesten Verkäufer und ich war eher der Back-Office-Mensch, der das Zeug, das er verkauft hat, durchgeführt, auf, äh, durchgeführt hat. und dann haben wir dann gefunden, ja, das Verkaufstalent von Erwin sollte man nicht beim SCB ähm, mit, mit Basisarbeit verschleudern. Darum haben wir uns geeinigt, dass ich den übernehmen und sanieren. Wie schlimm es ist, haben wir noch nicht gewusst. Und er hat da, äh, die MS weitergeführt und verkauft.
0: Ja, Vorhin beim Ruder haben wir so den Vogel, dass ins kalte Wasser ging. Punkt USCB, du bist Freiwillig ins kalte Wasser Ich glaube, Am Anfang hatten wir von 2-8 Millionen Schulden geredet. In Tat und Wahrheit waren wir dann auch irgendwo bei, bei 10 Millionen. Gewesen, ja,
1: was... bei 10 sogar. Aber äh, das, ist, äh, das haben wir nicht gewusst. Und wenn wir es gewusst hätte, hätten, hätten wir es gleich gemacht. Und... Äh, ähm, ja mir nicht recht gewusst, wir es durchbringen, durch, äh, können wir überleben oder können wir nicht und es äh, hat zwei, drei immer so ausgesehen, ich weiß nicht weitergehen. Irgendwo ist es dann immer weitergegangen und eigentlich immer kann mehr oder weniger auf der Grünen Wiese nachfahren und es aufbauen.
0: Was viele Leute nicht wissen, du bist ja zeitweise fast so ein bisschen Sportchef hier, oder?
1: Ja, ja. Ich ja, habe alles hier. Also Am Anfang waren wir vier Leute, die daraufhin noch das Gefühl dass Rolf Bachmann noch das Gefühl hatte, dass er auf Davos als Geschäftsführer war. Und der nicht gegangen ist, gab es kein keinen Sportchef geben, das Geld ist nicht rum. Dann habe ich halt alles gemacht, Dann habe ich auch Sportchef gemacht. Und, äh, dank vielen guten Leuten und vielen guten Kollegen, bis zu Sportagenten, die wir im Hintergrund gekauft haben, ist das gut gegangen. Sie gar Meister geworden.
0: Gerald Metro, das ist das ein bisschen das Agentenstichwort, glaub ich, der, der dir dann noch ein bisschen geholfen hat?
1: Ja, der Gerald war damals der, der, der wahrscheinlich der grösste Agent war in der Schweiz. Und mit dem hatte ich ein gutes Verhältnis. Und wenn ich irgendwo ein Problem gehabt, und gefunden habe, der Spieler, äh da Wert zu haben. Und, äh, da und ich mit ihm darüber reden ob das ein Spieler der passt oder nicht. Und der Scheralds ist so fair, auch wenn das nicht ein Klient ist, von ihm war, der hat auch und seine offene und wahre Meinung gesagt. Das hat, äh, ja, das hat gut da und das war so ein bisschen der Sparringpartner im Sport. Du schon dann zum mal
0: einen Trainer suchen. Ähm, <lacht> ich zitiere ja auch gerne aus einer Zeitung. Leute auf Trainer suchen, das ist so, als würde ein Buchhalter eine Herztransplantation durchführen.
1: Ja, der Patient hat es überlebt.
0: <lacht> er ist immer noch da. Gesungen denn je eigentlich, oder?
1: Ja, er ist gesungen und fräsig und. Ja, macht immer noch sehr viel Spass und ist immer noch sehr herausfordernd. und Es gibt jedes Jahr neue Probleme und wenn sie, wenn sie auch gelöst werden ist das immer gut.
0: Deine grösste Leistung ist ja schon, dass du aus einem konkursierten Klub ein florierendes Unternehmen gemacht hast.
1: Ja, meine grösste Leistung. Ich habe einfach den Kopf und auch den und den, man kennt. Aber das ist irgendwann ein ganzes Team, das geholfen hat und viele Leute, die mitschaffen und, und, und so weiter. Das also, ist nie einerlei. allein.
0: Du hast ja schon gemerkt, dass man dir etwa mal etwas um die Tore holt, wenn du etwas sagst. Zum, zum Beispiel, wenn du sagst, nach dem ersten Meistertitel höre ich auf. Dann hast du Seit Frühling 04 sollte es eigentlich nicht mehr hier sein, aber seitdem sind es noch fünf weitere Titel gegeben. Was, was treibt die an? Was rät dich nach wie vor an dieser Aufgabe, SCB zu
1: Ja, das, der SCB ist, ist ein Konstrukt oder ein Produkt oder eine Organisation. Wenn du nicht aufpasst, dann läufst du immer das Risiko, dass es schief geht. Und ich bin einfach, oder wir sind einfach noch nicht so weit, dass wir sagen können, es läuft von selber wir sind immer noch abhängig von ganz vielen Sachen, wir sind auch vom sportlichen Erfolg abhängig und so weiter. Ähm, Es ist noch nicht fertig und ähm, ob das überhaupt jemals fertig ist, ob man eine, eine Sportorganisation äh, den Tag kann führen, dass sie vom Sport unabhängig, unabhängig finanziell kann funktionieren oder nicht, mittlerweile glaube ich auch nicht. Und ähm, ich sage ja immer, es ist, es ist der schönste Job auf der Welt und der spannendste Job. Und es ist äh, immer neu und, und hat so viele Stakeholder, die reinschnurren. Oder irgendwie äh, ihre Gemeindekontüne, das fährt von Fans über, über weiss nicht was bis zu den Journalisten an. Und gerade bei den Fans ist es so, dass sie es immer auch ein bisschen besser. Und das ist ja das Geizvoll an dieser ganzen Geschichte. Das ist nie langweilig, Es ist wirklich nie langweilig.
0: Also, wenn ich dich so höre, bin ich fast sicher, dass du dich in diesem Job lachst, pensionieren hier.
1: Ja, wenn ich dann pensioniert werde, das werden wir dann sehen. Im Moment deutet äh, nichts darauf dass sie hören will. Es deutet auch nichts darauf dass sie mich zum Teufel jagen. Will. Also nein, im Moment bin ich da.
0: Du bist das Gesicht des SCB. Du hast vorhin selber gesagt, du bist der, der vor steht. Was hast du das Gefühl, heißt, wie kommst du bei den Leuten an?
1: Ja, das hängt ganz davon ab, was sie, was sie wollen oder was sie überkommen. Ähm, mein Ziel war nie, äh, einen auf Frère eine Cochion zu machen. Ich habe gerne ein Distanz. und Distanz. Äh, äh, ich weiss, was mein Image ist und mir es das hier nicht wiederholen. Weil, äh, es fällt mit an, an und das ist auch gut so. Ich glaube, ich bin immer etwas schuldig aus dem Club und der Club muss funktionieren und äh, wir müssen eine haben, auf welche Art auch immer und dass das nicht immer zur Zufriedenheit oder zur Freude von allen Leuten, die herum passieren, ist auch nicht klar und ich glaube, ich werde respektiert, aber nicht geliebt.
0: Du hast recht, du musst diese Image wirklich nicht wiederholen, weil äh, habe beim letzten Heimspiel gegen Biu die Pause machen den Sitzplatz -Zuschauer. Nachher gefragt, was sie von Mark Luthi halten. Und hier ist ein kurzer Zusammenschnitt. Bei der Meinung der Lage ist ein guter Chef im SCB. Auch der Chef, der es für Bern braucht. Mit der nötigen Schnottigkeit und Arroganz, die er mitkommt. Aber um einen gewissen Humor, den er nie kann verstecken kann, muss er seit 20 Jahren unser, unser klarer K-Chef vom SCB Ich sagen sagen zwei Worte: suffisant, aber gut. Mark Marc ist der Pate vom Schweizer Eishockey. Er ist einfach der Chef im Hintergrund und im Vordergrund. Ja, Mark Marc kennen wir er gut. Aus meiner Zeit, als ich im Privaltungsrat von STBB gesehen, war, war er immer noch sehr aktiv und sehr kreativ. Ich kenne den Marc Lütti zu aber das muss funktionieren,
1: er macht es gut. Der Marc Lütti macht wirtschaftlich gesehen super
0: Job. Teilweise ist er auf persönlicher Ebene habe ich eher einen negativen Eindruck, aber insgesamt habe ich einen positiven Eindruck. Ja, ich glaube, er tut, äh, polarisieren, aber es äh, schlussendlich ein Erfolg gibt ihm recht. Schlussendlich also, steht der Klub nach seiner Ära oder seit seiner Ära immer besser.
1: Er macht seinen Job gut. Er
0: polarisiert ein bisschen.
1: Oder ein bisschen mehr. Aber, äh, Grundsätzlich bin ich zufrieden mit <lacht> Also
0: dann, als Marc Lüthi, der SCB, quasi die Geschäftsführung hat übernommen, habe ich die Hänge über dem Kopf geschlagen, und gedacht, mein Gott. Nach etwa zwei oder drei Jahren habe ich mir müssen der Marc Lüthi ist ganz
1: ein schlauer, ganz äh, wirklich ein Gefeizter und hat der SCB extrem weitergebracht. Wirtschaftlich, sportlich hat er natürlich die Mannschaften hatten, aber Marc Leute ist ein Top-Schäftsmann. Ich
0: habe leider nur Männer erwischt. Wie hoch ist eigentlich <lacht> der, der äh, Frauenanteil schon bei euch? Da, hast du hier eine Statistik?
1: Ja, der ist äh, da oben ist wahrscheinlich fast 50-50. Äh, Im Sitzplatz ist auch jemand. Äh, und äh, 70-30 wenn sie es richtig im Kopf haben und im Stehplatz ist die
0: Frau Adel wieder ein bisschen, bisschen höher, also vor allem bei den Jungen. Ähm, zurück zu der Stimme. Ich picke ein paar Stichworte raus. Pater, das Schweizer Eishockeys, Top-Geschäftsmann. Humorvoll, arrogant, polarisiert. Was sagst du dazu?
1: Ja, das kann man so sehen und ich bin froh, äh, ist, es, äh, ist es so formuliert und empfindet es die Leute so und es gibt mir recht, insofern dass der SCB über allem steht, wo alles andere ist, nicht
0: so wichtig ist. Der SCB ist ja nicht ganz Lieblingskind der Stadtbärnerinnen und Stadtbärner. Das ist, äh, das ist IB. Ja. Und du hast vorhin das Wort der Arroganz nicht, weil ich das nehmen, Weil ich weiß, dass äh, dir auch bemüht sind, dass das nicht so viel vorkommt im Zusammenhang mit dem SCB. Äh, ja, Trotzdem direkt gefragt, du, du bist ein bisschen arrogant?
1: Nein, ich, ich glaube nicht, dass ich arrogant bin. Ich habe einfach einen gewissen Schutzmechanismus gegenüber solchen Sachen, die nicht für einen SCB wichtig sind. Also a, geht mein Privatleben niemand etwas an a, und, und b, bin ich als Person nur insofern interessant und zur Verfügung, wenn es um einen SCB geht. Alles andere ist, ist nicht Sache der, des Clubs und der Öffentlichkeit und das ist mir bis jetzt gut gelungen und so, so bleiben.
0: Du hast ja gesagt, es gäbe die wenigsten Geschäftspartner oder Mitarbeiter, die dein Wohnzimmer schon mal gesehen haben.
1: Das ist richtig und das, ist, äh, das soll so bleiben. Wir haben, wir haben geschäftliche Beziehungen und mein Privatleben ist privat und eben, wie ich vorhin gesagt habe, es bleibt privat.
0: Was du sicher bist, ist emotional. Ähm, die Geschichten sind bekannt. Du hast schon ein bisschen Loge malträtiert oder ein Stegengeländer. Ich gehe ist schon mal einem Spieler etwas in den Kopf geflogen. Wenn wir dem sagen, emotionaler von dir in Bio 1 ist. Was das in dieser Funktion für Ja,
1: Wie man gesehen hat, hat es das bis jetzt verliert Das kommt ja auch nicht den Alltag vor. Ja, wenn ich die Emotionen irgendwann verliere und wenn ich nicht verrückt werde, wenn wir verlieren, äh, äh, normalerweise wieder nicht verrückt, wenn wir verlieren, aus wirklich gutem guter Match war. Nehmen wir zum Beispiel Fobio letztes Wochenende, wo wir im Penalty verloren haben. Das war ein extrem guter Match in meinen Augen. Ähm, wenn man den Krieg Dick, unser Medienchef, nicht hat gesagt, ich darf das Wort geil nicht brauchen, dann würde ich sagen, es war ein geiler Match. Äh, und wir haben am Schluss verloren, da werde ich sicher nicht verrückt. Was ich verrückt werde, ist, wenn, man, äh, wenn ich das Gefühl habe, es wird zu wenig geschafft oder mir hat die Gegner unterschätzt äh, und, und so solche Sachen. Da kann ich wirklich sauer werden und äh, da kann es so mal rattern, wobei, wie gesagt, es rattert relativ wenig.
0: Rattert es auch weniger als früher, weil entweder bist ruhiger worden oder würde du im Moment eine finnische Trainer hier hast, die wo nicht braucht, dass noch irgendjemand rattert? Ja,
1: also wenn man in vier Jahren, Meister wird, dann muss es nicht rattern. Der ist in der Summe auch sehr viel richtig, äh, was er macht mit, mit seinem Team. Und äh, ja, es äh, ist nicht nötig, dass wir herausfinden, was passiert, wenn es dann wieder mal Phase gibt, was es nicht laufen
0: sollte. Ich komme noch ganz kurz zurück, einisch zu dieser Person, der Martin Meckert, äh, leider frühe verstorbenen SCB-Kultfan, SCB -Kultfan, hat dich charakterisiert, er hat eine Haut aus Panzer, Teflon und Stahl. Hast du dir die Haut oder die Schutzhülle äh, antrainiert, in Anführungszeichen, oder hast du das schon immer gehabt?
1: Nein, das äh, ist, ist wahrscheinlich eine Grundbedingung. Ich glaube, durch das, dass ich selber sieben Jahre lang in den Medien gearbeitet habe und, und gesehen habe, wie das funktioniert und da habe ich gelernt, dass das äh, nicht älter ist. Also, dass eine Zeitung nichts älter ist, wenn ich es richtig die Richtung kann, äh, Es gibt nichts älteres als die Zeitung von gestern. Und, und die Medien funktionieren so. Man sucht immer etwas und man will immer etwas bringen. Und ich glaube, es ist mir wirklich wurscht, was die Medien oder mir unbekannte Leute über mich sagen. Es ist mir wichtig, was mir nahestehende Leute sagen. Es ist mir wichtig, dass ich jeden Morgen äh, kritisch kann in den schauen und dem, was ich sehe, kann guten Morgen sagen, mit einem guten Gewissen ohne, dass irgendetwas äh, doof oder falsch gemacht worden ist. Es ist mir auch wichtig, was meine Leute, meine vollärmigen Voll Voll Kollegen usw. So sagen. Aber Unbekannte und die Medien die können gar nicht wissen, was eng alles abläuft. Also, mh, für mich das beste Beispiel ist doch Dick, früher Sportchef vom Bund wo man schon zwei, drei Mal gesagt hat, wenn ich nochmal mal alles hätte damals. Und ja, es ist einfach so. Wir polarisieren, wir sind in der Öffentlichkeit. Über uns gibt es x-fach mehr Artikel als über Mengen Milliarden Konzernen. Und das gehört zum Geschäft. Und wenn man das nicht mal verliert, dann ist man falsch in diesem Business.
0: Und bei dir ist es so, du machst es äh, einerseits gut verleihen, und andererseits hast du ja manchmal auch ein bisschen gerne, in der Öffentlichkeit
1: steht? Ja, wenn eine Fernseh Fernsehen gemacht hat und einen Job hat, wie ich jetzt mache, dann äh, würde ich wahrscheinlich lügen, wenn er würde sagen, er stöge nicht gerne in der Öffentlichkeit. Aber nochmal, ich, ich pflege das in der Öffentlichkeit, das mit meinem Job als SCB zu tun hat. Und das Privatleben hat in der Öffentlichkeit nichts verloren. Das ist ein Spagat, wo man muss lernen muss und wo man, wo man muss machen muss. Aber es funktioniert einigermaßen und ich glaube auch, meine Familie kann sich nicht beklagen.
0: Bei deinem Fernsehjob, das muss ich erklären, du hast Nachrichten gelesen für Telebären. Ähm, ist es das richtig, dass so der ehemalige Nachricht- und Tagesschau-Sprecher Paul Spahn so etwas war, der dich beeindruckt hat oder die Art und Weise abgeschaut
1: Ja, als ich dann, wie die Jungfrau zum Kind, zu diesem Fernsehjob bekam, habe ich mir überlegt, «Wie will ich äh, News lesen?», «Wie will ich News machen?» Und ich bin relativ schnell zum Schluss, gekommen, dass ich der B, der das Produkt von der von Journalisten ankündigt. Und der Star ist nicht der Moderator, sondern der Star ist das Produkt. Also jede einzelne Meldung, jeder Beitrag. Und da habe ich mir überlegt, wie will ich auftreten? Und ich bin dann schnell zum Schluss gekommen, dass der Paul Spahn, der sehr nüchtern, sehr sachlich äh, die Zeug, das Zeug gemacht hat, das war ein bisschen mein Vorbild gewesen. und das habe ich gemacht. Allerdings mit einem Augenzwinker. Ich hatte immer eine Schlussmeldung, die etwas lustig war. Und, äh, ja, aber der Star ist nicht der Moderator, sondern der Star ist das Produkt.
0: Beim Paul Spahn habe ich gelesen, dass er glaube, seine Texte oder seine Sätze nie selber hat geschrieben hat. Das war heißt, wirklich irgendwie ein Sprecher, ein Vorleser, der einfach das gelesen wo was ihm die Redaktion an Text vorgesetzt hat. In dem Mann, im Teleband hast du schon, zumindest in diesem Punkte etwas geschaffen. Ja,
1: alles selber geschrieben. Ich habe die Anmoderation selbst geschrieben. Ähm, und wenn sie einen hat geliefert hat, musste ich sie müssen umschreiben. Es ist nicht ganz einfach, ein Banddeutsch von einem anderen vorzulesen. Da habe ich sie in meine eigenen Worte gepackt. Und ich habe es auch immer geliebt, die Anmoderationen zu schreiben, weil man, hat, äh, je nachdem, äh, ob es eine lustige oder eine, eine tragische Meldung war, hat man auch ein bisschen äh, darauf hersteuern, wie man es verkauft. Also, wenn es tragisch war, hat es kein Lächeln gebraucht, was ja bei mir Auto vorkommt. Und wenn es lustig ist, hat man versucht, das auch lustig zu verkaufen.
0: Du hast die Bücher gleichzeitig zu deinem SCB-Job gemacht. Ich glaube, damals hat Telebär noch wie ein separates Sportmagazin.
1: Ja, ich nicht mit Sport am Hut.
0: Zu deinem grossen Glück, weil sonst hätte man vielleicht von einem Interessenkonflikt reden können, wenn irgendwie scb
1: dann hat man noch nicht Richten, jedes Wort auf gesehen. die Waagschale gelegt. Und dann hat man noch nicht jeden alles zusammen versucht zu Sondern man hat einfach gemacht und man hat das Beste gemacht und man hat es mit, äh, mit bestem Gewissen gemacht.
0: Du wohnst jetzt äh, Ittigen. Und wie man wissen, kaum weiss, wie dein Wohnzimmer aussieht. Privats, haltest gern privat, haltest du gerne privat. Du hast eine Tochter aus erster Ehe. Und wo ich dich vor dem Gespräch nach dem Thema gefragt habe, das man nicht oder nicht ausführlich behandeln soll, hast du sofort gesagt meine Tochter. Wieso?
1: Wo meine Tochter ein unabhängiges Leben soll führen, wo sie nicht auf SCB reduziert wird. Und darum äh, bleibt es sogar bei dem.
0: <lacht> Geirate bist du mit der Balladraxo, Gründerin, Geschäftsführerin von Republika Werbeagentur in Bern. Das ist auch die Werbeagentur vom SCB jetzt. Völliger Zufall. Nein, das
1: ist, äh, das ist ähm, so gekommen. Sie hat mal, wo man noch nicht mit der Angst hängt, hat sie mal zu mir gekommen und hat äh, so die Agentur vorgestellt und dann hat sie gesagt, wenn sie dem mal eine Geschichte kann ich bringen für den SCB bringen kann, wo im Minimum gleich gut sie, wie ich eBay, die dich Kampagne von IBA, dann können sie da wieder kommen. das hat sie nicht gut klar und äh, irgendwann ist sie da gekommen und hat eins zum anderen geführt, bis wir am Schluss hatten waren. Jetzt äh,
0: ein kleiner Exkurs in eine neue Kampagne, Image-Kampagne, das Motto «Härter». Ist das äh, einfach in Bezug auf Hockey, auf den SCB, oder ist es vielleicht auch eine Abgrenzung vom Club vor der wie du gerne sagst?
1: Ja, die, die Kampagne ist mit einem oger gestanden sie äh, sie so äh, sicher das abgrenzen vom Fußball insofern äh, die ganzen Geschichten wo man nicht muss wiederholen muss mit äh, Neymar und äh, Bataleger und so weiter und so fort dann haben wir gesagt komm, wir fahren mal eine andere Kampagne hätte wo wir uns ein speziell abgrenzen allerdings mit den Augenzwinkern also Sprüch wie äh, wir spielen hart äh, wir spielen nach einem Credo, hart aber hart oder äh, wir ja, haben mehr Gold im Mund als die Nationalbank kauft oder im Tresor. Ja, all die Sprüche, sind sie mit dem Augenzwinkern zu nehmen. Und ich finde, die Kampagne absolut gelungen. Und ich glaube, sehr viele Leute da, äh, wie immer im Leben, ist nicht alles bitter ernst, insbesondere wenn es um Sport
0: geht. Wie häufig könnt ihr über Themen reden, was nicht um, nicht um eure Jobs geht?
1: Ja, relativ häufig. Aber äh, es ist schon äh, so, wenn man vielfach die gleichen Interessen mit, mit dem gleichen schafft und noch miteinander schafft, dann ist halt das Thema schon ziemlich fest vorgegeben.
0: Könnt ihr abschalten, wenn ihr die äh, Band seid oder daheim seid? Oder braucht es da schon Ferien? Braucht es mal, dass man richtig weggeht, dass man das Handy auch weglegt und dass man einfach nicht immer. Ich meine, die, die sind beide ihre, ihre leitenden Funktion. Dass man einfach wirklich mal weg ist. Oder dass man dann, ja. ja,
1: abschalten kann ich relativ gut. Äh, im Sommer, äh, im Winter, da gibt es dann schon immer wieder das, was einem durch den Kopf geht. Aber äh, wir schaffen das schon. Und äh, wir können ja zwischen absolut lustig haben. Insbesondere auch wenn wir zusammen Sport machen.
0: Wie stellen mir den Mann die Leute in den Ferien vor? Liegt er am, am Strand? <lacht>
1: <hier>? <lacht> Nein, Messi Nein, ich habe in den Ferien ähm, da muss es, da muss es äh, auf der einen Seite gemütlich zuhören Sicher mit gutem Essen. Ähm, wenn ich in den Ferien bin, spiele ich auch gerne mal, mal ein bisschen mehr Runde Golf, als ich das äh, kann, wenn ich hier bin. Ähm, sehr viel entdecken sein, das Leben genießen und, und nicht zu viel studieren. Und, aber auch in den Ferien gehört es halt einfach dazu, dass man sich täglich einen Anteil des vom, vom Business macht. Die gehören nicht zu denen, die das Handy weglegen. Ich aber auch nicht sehr stark belästigt in den Ferien. Da schauen meine Leute schon. Und, aber das, was muss gemacht sein, das ist da nicht zur Verfügung. Ich hasse es, wenn ich eine Bigi habe und nebenbei, zum erledigen ist. Darum mache ich es lieber äh, jeden Tag. Und das kann man relativ gut mit relativ wenig Aufwand.
0: Und so ein News konsumieren, machst du sie in den Ferien auch Produre, intensiv? Ja. Vorwiegend auf dem Handy, auf dem Tablet? Oder bist du tatsächlich jemand, der noch eine Zeitung in die Finger nimmt?
1: Nein, ich lese auch Sonntagszeitungen, Zontags die, äh, die lese ich online. Ich weiß nicht, warum sie so Papier in nehmen, wenn ich es auf dem Tablet anschaue.
0: Aber auf Papier schreiben willst du ja noch mal etwas. Du sagst ja häufig, musst du hast ja häufig gefragt, danach, dass du noch eine Krime schreiben willst mit Mitweilen wissen es viele Leute, also ich habe das Gefühl schon gewusst, Druck da hat. Irgendwann musst auch rausjagen.
1: Ja, das ist aber der gleiche Druck, wie ich mal gesagt habe, ich kandidiere für den Nationalrat, wenn ich dreimal nachher Meister werde. Die Jungs waren nett und sie haben ja auch rausgelassen. Und äh, ja, das ist einfach so das, was ich noch im Kopf habe, wenn ich das mal wirklich mit dem SCB abgeschlossen habe. Aber da im Moment äh, nicht einen Abschließdrang mit dem SCB muss noch ein bisschen warten, aber da wird sicher irgendwann kommen, wo ich halt einfach sehr, sehr gerne schreiben.
0: Du hast äh, vorhin gesagt, du lässt das Handy in den Ferien nicht konsequent weg. Ähm, so Burnout ist das ein Thema, das du dich damit befasst hast, weil es einfach ein paar Beispiele gibt in den letzten Jahren, wo man sieht, wenn man eine grosse Rolle hat, dass es einfach manchmal ein, ein schmaler Grad ist und dass man dort auch ein bisschen Sorge
1: ja, das beschäftigt mich und äh, man muss Sorgen haben, man muss sich auch können eben abgrenzen und und auch können, äh, können sagen, es ist jetzt gut, äh, don't fight the problem, ich löse es oder Umgangs. Und äh, ja, da muss man aufpassen und das ist, es ist ja so, dass es das gibt, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Ähm, Im Moment fühle ich mich sehr gut und im Moment, ich glaube, ein sehr grosser und wichtiger Aspekt ist, dass eben das, was man macht, Spass macht. Ob es positiv ist oder ob negativ ist, das spielt überhaupt keine Rolle, aber es muss Spass machen.
0: Was muss passieren, dass der, der SCB nicht mehr Spass macht?
1: Puh, das weiß ich nicht. Im Moment macht es Spass. Es ist, es ist äh, sicher auch von der Leuten abhängig, die mit ihnen zusammenarbeiten. Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite... Äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass der SCB nicht Spass macht. Wir sind ja dafür da zu unterhalten und wir gehören ja zum Unterhaltungsbusiness. Und wenn der SCB mir keinen Spass mehr macht, dann habe ich ganz sicher vorher ganz, ganz viel Fehler gemacht.
0: Felix, sehe ihr eigentlich noch in Politik oder in Wirtschaft?
1: <lacht> ja, Politik. Ich sage immer, wenn ich in Politik gehe, gibt es ein relativ Impeachment-Verfahren wo ich zu Monika habe und meine Meinung sagen. sagen. Das ist Punkt Wirtschaft ja, Ich finde, mehr Wirtschaft als der SCB gibt es nicht. Es ist nämlich Kunst, ein Unternehmen auf der finanziellen Ebene so zu führen wie jedes andere Unternehmen in der Schweiz und auf der unterhaltenden Ebene so zu führen, dass es eben unterhaltend unterhaltet. Und das versuchen wir jedes Jahr zu machen. Manchmal klingt es ein mehr, manchmal weniger. Manchmal gibt es Journalisten, die einem ein wenig ein und wissen, dass mir eigentlich alles Wurst ist, was, schreibt, was sie schreiben. Aber äh, wenn sie über einen SCB-Peloff schreiben, dass sie verrückt werden, das schaffen sie ja gut und, und so weiter. Also nein, wenn Alles gut.
0: Ein ganz persönliches Thema habe ich habe einen Schluss aufgespart. Ich kann das Risiko abfedern, wenn du nichts dazu sagen würde. Hast du hast eine Ahnung, um was es gehen könnte. Ja. Wenn ich im Handelsregister die Personen Personen kann, ja. finde ich dort etwas, das ich nicht gewusst habe. Das steht nämlich, Leute Markus, genannt Mark.
1: Ja. ja, meine Eltern haben auch das Gefühl, sie wollen mich auf Markus treffen. Als ich die Stiftung gemacht habe, war die erste Abteilung ähm, war das Postbüro. Und dort hatte eine Leiterin von dem Postbüro, die in einem Dialekt, den ich äh, nicht extrem schön finde, konnte mir rufen, dass mir jedes Mal Hühnerhaut über den Rücken abgegangen ist. Und als äh, ich fertig war mit dem Postbüro ich gefunden ich, den Namen, wo ich nie mehr höre. Und von dem habe ich durchgesetzt, dass mir alle Leute Mark sagen. Das ist geblieben. Es ist ja so. Und äh, mittlerweile steht es so im Handelsregister. Ähm, das bleibt so. Und jeder, der mit einem Krachwort, äh, der einen anderen Namen braucht, der erinnert mich an das Postbüro damals. Und der äh, geht latent Risiko ein. <lacht> das ist ein freche Sicht.
0: Marc, ähm, ich bedanke mich für das Gespräch. Bitte. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, dass ihr äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer gut unterhalten seid worden, so wie es der Marc Leute gerne hat. Das war Eisbrecher, gewesen, der Eishockey-Podcast von Tamedia. Merci fürs Zuhören und eine gute Zeit.